0: Intuitio ja päättely on aivan erilaiset tiedon käsittelyn järjestelmät. Eri ihmisillä on erilaisia keinoja tavoittaa intuitiota ja lukea intuitian tarjoilemaa tietoa. Kun puhutaan intuitiosta, niin intuitiossahan on monia eri ulottuvuuksia ja oikeastaan ne Oikeimmat ulottuvuudet, mitkä liittyy nimenomaan luomisvoimaan ja nerouteen ja näiden näiden mahdottomien ongelmien ratkaisemiseen, niin nehän hyödyntää just sitä, tuota, mistä puhuit, että se on ikään kuin ihmiskunnan jaettu tietoisuuden taso tai joukkoäly. Ja se toimii tavalla, jota me ei ihan vielä ymmärretä. Mutta ei meidän tarvitsekaan ymmärtää kaikkea, jos me osataan sitä käyttää jos se tuo hyviä tuloksia.
1: Miksi, mikä House of Inspiration on olemassa? Me tullaan koko ajan viisaamiseksi. tulee enemmän parempaa tutkittua tietoa, ja että se viisaus on ihmisissä. Ja... Mitä me siis halutaan ihmisille tarjota? Voivalluttaa ihmiset näkemään itselle parhaat toiminta ja ajattelutavat kullinkin tilanteeseen, että se viisaus ja vastaukset on ihmissä itsessään, jos siihen annetaan vain tilaa ja luotetaan siihen. Tervetuloa toisen asteen muutoksen pariin. Tässä podcastissa tarjoilemme lataavia hetkiä, toimivaksi todettua tietoa ja kokemuksesta kumpuavaa viisautta jota voit soveltaa elämäsi eri tilanteissa. Minä olen Antti Kuantta ja tervetuloa mukaan. Toisen asteen muutos podcastin tarjoaa Hoi House of Inspiration. www.hoi.club Tämä on tämmöinen erikoisjakso. Nimittäin meillä on ollut Asta Raamin kanssa Olisiko nyt jo viiden viikon luova prosessi, tai aika pitkä luova mm. prosessi? Joo. Me ollaan luotu sun video- ja audiokurssia, joka käsittelee intuitiota ja älyn ja intuition yhteispelin parantamista. Mä voisin vähän alkuun pohjustaa. Mä olen tosiaan vierana täällä erittäin ihmeellinen nainen, taiteen tohtori, intuitiotutkija. Olet julkaissut kirjat Älykäs intuitio ja intuitio kolmea. Tehnyt erittäin arvokasti työtä sen eteen, että voitaisiin ymmärtää paremmin itseämme ja omaa ajattelua ja etenkin sitä meidän ei järillistä osaa, jota tutkijat kutsuu systeemi-ykköseksi. Joo. Äsken me just viimeisteltiin noita meidän sitten kurssimateriaaleja ja se kerroit aika huikean tarinan siellä, että osittain sinun ansiosta tai kautta siniin intuitio on lisätty suomalaisen peruskoulun opetussuunnitelmaan ja että... Suomi on luultavasti ainoa maa, jossa tämä on näin.
0: Toivottavasti enää ei. Toivottavasti sinne tulee lisää maita.
1: Toivotaan, että tulee. Mutta tosiaan se on mainittu siellä yhtenä tietämisen tapana, näin sanoit, mm. jota voidaan hyödyntää päättelyn ja kirjatiedon ohessa. Ja se edustaa ajattelun puolia, joita ei tavoiteta kognitiotieteen näkökulmasta.
0: Kun puhutaan intuitiosta, niin intuitiossahan on monia eri ulottuvuuksia. Ja oikeastaan ne Huikeimmat ulottuvuudet, mitkä liittyvät nimenomaan luomisvoimaan ja nerouteen ja näiden näisten mahdottomien ongelmien ratkaisemiseen. Ja se toimii tavalla, jota me ei ihan vielä ymmärretä. Mutta ei meidän tarvitsekaan ymmärtää kaikkea, jos me osataan sitä käyttää, jos se tuo hyviä tuloksia.
1: Joo. Luodaan joku konteksti tälle keskustelulle, että kuulija pysyy meidän mukana. Jos miettii, että mitkä on ne kaksi lausetta, päällimästä lausetta, jotka nykään tulee mieleen vasta raamista, niin ne kaksi, jotka on piirtynyt oikein syvälle mun alitajunnan pohjapiirustuksiin, niin on se, että jokainen ihminen on intuitiivinen ja intuition näkökulmasta mahdottomia ongelmia ei ole. Ja se sun kuva siitä, että esimerkiksi pelkäävä stressaantunut ihminen näkee hyvin kapeasti, ja jos hänellä olisi itsessään tilaa ja rauhaa ja kapasiteetti, niin hän voisi nähdä sen ongelmanaan kokemansa asian yli tai läpi. Niin mitkä on sellaiset merkittävät elämänkokemukset, jotka on ohjannut sut siihen, että nämä on kaksi lausetta, jotka sinulta voi kuulla?
0: No siis ihan tämänhetkinen peruskognitiotiedä ja psykologia jäsentää ihmisajattelua järjestelmään yksi ja järjestelmään kaksi. Tämä on ollut vallalla 1960-luvulta saakka, eli se on aika vanhaa tietoa. Järjestelmä kaksi on tietoinen päättely. Tiedän, että ajattelen tätä ajatusta. Se on meille hidasta ja työlästä ja vaivalloista järjestelmä. Yksi on intuitio, joka on kaikkea muuta. Eli siellä on monenlaisia prosesseja, automaatiota, hahmon tunnistuksena, hahmon yhteensovittamisen prosesseja. Miten vaan sieltä pulpahtaa mieleen ajatuksia, että hei, tuolta löytyy ratkaisu tai nyt kaikki ei ole kunnossa. Eli siinä ei ole mitään uutta, että jokainen on meistä intuitiivinen. Meidän ihmisaivot on synnynnäisesti intuitiiviset. Tänhetkinen tutkimus kuvaa sitä näin, että tämä meidän tietoinen päättely on levyinen valokiila, jolla me tarkastellaan pimeätä huonetta. Ja se kaikki, mikä on siellä niin pimeydessä, niin se on intuitiojärjestelmää. Se on meidän ajattelun pohja. Se havainnoi mahdollisia tärkeitä signaaleja tai ideoita ja lähettää ne sitten jatkokäsittelyyn meidän päättelevälle älylle, joka sitten punnitsee, että onko tämä hyvä idea tai tarpeellinen toimenpide tai pitääkö nyt olla varuillaan tai mistä on kyse. Eli tota, kaikki meistä on intuitiivisia. Ja vaikka usein puhun intuition kehittämisestä, niin kehittämistä itse asiassa tarvitsee näiden kahden järjestelmän yhteistyö. Koska just niiden yhteistyö tekee meidän ihmisajattelusta nerokasta. Mutta se, mikä, mikä tekee kiinnostavaa just tästä niinku jälkimmäisestä, että miten me voitaisiin sitten ratkaista uudenlaisia haasteita tai yltää entistä nerokkaampiin ideoihin, niin läpi historian on elänyt niitä ihmisiä, jotka ovat kyenneet visioimaan 500 vuotta eteenpäin tai seuraavalle vuosituhannelle. Ja näiden ihmisten ajattelua on tutkittu ja sieltä löytyy nimenomaan niitä puolia intuition alueelta, joita he sit osaa tietoisesti hyödyntää ja yhdistää päättelyyn ja asiantuntijatietoon. Eli kyse ei ole mistään mystiikasta tai, tai jostain yliluonnollisesta tai jostain mielikuvituksen tuotteesta.
1: Joo, se on tosi kiva, kun tuot nämä termit ja itse asiassa vastasit. Moneen kysymykseen tässä jo, mutta just tämä niin sanat mystiikka ja yliluonnollinen, jotka yhdistää intuitioon, jos ajatellaan niin kuin nimiä niin kuin Nikola Tesla tai Leonardo da Vinci tai vaikka Freddie Mercury, niin aika harva varmaan ajattelee, että he on niin yliluonnollisia. Itse asiassa tässä me pohdin, että mikä se sana yliluonnollinen edes on, koska eikö kaikki luonnossa ole luonnollista? On, on, niin minkä se, takia mä oon... se
0: Itse asiassa se on aika huono sana, että mä oon usein käyttänyt sanaa piiloluonnollinen, joka on niin luonnollista, mutta se on vaan meiltä piilossa vielä. Kun me ei voida riuhtua niin intuitiojärjestelmää irti, niin myös... Se, että mitä enemmän meillä on asiantuntijuutta, sen enemmän me myöskin pystytään hyödyntämään intuitiota. Eli kaikki huippuasiantuntijat hyödyntää intuitiojärjestelmää, koska se on se valtava prosessori, joka siellä käsittelee sitä ei-tietoista tietopankkia. Eli kaikkea sellaista, mitä on nähty, kuultu, koettu.
1: Tota, käydään tähän kohtaan ihan lyhyt, pitstop tähän podcastiin, että tota, käydään nämä Näitä tota, perustietoja, just mm. tämä niinku, prosessointiteho, mm. mikä on sillä tietoisella mielellä tai mm. järjellä tai älyllä ja sit intuitiolla ja mm. niiden ero. Ja sitten ihan perustasolla nämä kolme intuition tyyppiä. Niin...
0: Intuitio ja päättely on aivan erilaiset tiedon käsittelyn järjestelmät sekä sillä tavalla, että mitä tietoa ne käsittelee, että myös siitä näkökulmasta, että kuinka paljon ne käsittelee tietoa. Eli meidän tietoinen päättely on hyvä jäsentämään, fokusoimaan, analysoimaan, vertailemaan. Intuitio ei siihen pysty. Intuitio käsittelee jättimäistä tietovirtaa ja suodattaa sieltä mahdollisesti tärkeitä signaaleja ja lähettää ne sitten sille päättelevälle älylle, joka voi tarkastella niitä tarkemmin. Oleellinen näiden. Kahden yhteistoiminnassa on se, että tutkijat ovat laskeneet senkin, että tämä meidän päättelevä äly pystyy käsittelemään maksimissaan 50 bittiä informaatiota sekunnissa. Ja samassa sekunnin ajassa tämä meidän intuitiojärjestelmä käsittelee 11 miljoonasta bitistä 40 miljoonaan bittiin, eli se käsittelyteho on 300 000-miljoonakertainen. Riippuen vähän lähteestä. Vanhemmat lähteet mainitsevat tämän pienemmän luvun ja uudemmat lähteet tämän suuremman luvun. Sillä nyt ei kuitenkaan hirveästi merkitystä, vaikka tuntuu isolta erolta, että onko se nyt 11 miljoonaa vai 40 miljoonaa pittiä. Mutta oleellista on se, että ne on niin kuin kapasiteetiltaan täysin erilaiset, mutta ne toimii ihanasti ja älykkäästi yhteen. On oikeastaan tärkeää tietää, että minkälaisesta intuitiosta puhuu, koska siellä on niitä eri puolia. Mutta arjessa usein sanotaan vain, että intuitio, ja sitten se on hankala sana, koska se viittaa erilaisiin tiedon muotoihin, erilaisiin prosesseihin ja erilaisiin lopputuloksiin. Et se on niin sana, joka ei kohteena tarkoita mitään, koska sitä käytetään niin monessa paikassa. Sitten siellä voi olla just joko kehoon tai mieleen liittyviä prosesseja. Tai sitten joku voi sanoa, että no mulle tuli tämmöinen intuitio. Se voi kyllä tarkoittaa, että tuli niin näky tai oivallus tai tieto. Ja nämä kaikki menee niin sekasin. Tämä tekee sen, että meillä on aika puutteellinen tai suorastaan puuttuva sanasto ja käsitteistö sinne intuition alueelle. Ja silloin, kun meillä ei ole sanoja eikä käsitteitä, niin helposti käy niin, että sitä koko aluetta ei ole olemassa. Ja mulle tulee usein sellaista palautetta, että ihmiset sanoo, että hei ihanaa, kun mä luin tän sun kirjan. Että mä tajusin, että museo ei ole mitään vikaa. Tai jokin osa minusta sai tulla näkyväksi. Tai että mä tajusin, että näinhän mä teen, mutta mä en ole koskaan löytänyt sille sanoja. Ja vasta silloin, kun meillä on sille jonkinlainen käsitteistä tai sitten kokemuksellinen suhde, niin me saadaan tuotua se meille tietoiseen mieleen ja se tulee olemassa olevaksi tai näkyväksi.
1: Nimenomaan haluan tarttua tuohon, että meillä ei ole sitä käsitteistöä. Eli nyt kun intuitio on suomalaisen peruskoulu-opetussuunnitelmassa, niin mikä olisi tämmöinen Astan ABC-käsitteistä, jotka kaikki olisi hyvä tietää. Ja sillä aikaa, kun mietit, niin mä pohjustan sillä, että tosiaan kun me Laurin kanssa, eli meidän Hoin videotuottajan kanssa, tehtiin tätä Astan kurssia, ja itse asiassa niin kun päädyttiin aika suuriin haasteisiin jossain kohtaa, kun meidän vanha tuotantotapa ei ollut enää Astalle tarpeeksi virtaava, <laughs> niin, niin tota, se ei ollut hauskaa. Ja, ja sitten todettiin, että no ei me nyt tylsää ruveta tekemään, niin me vihettiin peli poikki ja astuttiin niin tyhjyyteen, mm. mutta me oltiin sen verran jo ehditty tuottaa sitä kurssia, että me oltiin saatu Laurin kanssa sanasto intuitiolle ja meidän tekeminen muuttui ihan täysin, koska ei ollut enää sitä ainoastaan sitä yhtä todellisuutta, missä meidän pitää päättelyllä perustella kaikkea, että miksi mä haluaisin tehdä näin ja miksi Lauri mm. haluaisi tehdä noin, vaan meillä oli uusi kieli, missä me sanottiin, että hei mä en tiedä miksi, mutta mun intuitio sanoi nyt tässä jos näin. Ja sitten me voitiin tutkia sitä asiaa, mm-hmm. koska meillä oli tämä yksi termi, eli intuitio. Ja me todettiin, mm-hmm. että okei, mä en tiedä mitä sun intuitio on, sä et tiedä mitä mun intuitio on, mutta meidän kannattaa ottaa se vakavasti, jos mä mm-hmm. intuitio puhuu. Mm-hmm. Niin mitä me voitaisiin viedä tämä seuraava eli mitkä olisi ne käsitteet, mm-hmm. mitkä mun ja Laurin kannattaisi omata, tai kenen tahansa tiimin, kaikkien jäsenten kannattaisi niinku tunnistaa, että voisi käyttää niitä käsitteitä.
0: Mm-hmm. Joo. No jo se, että niinku tunnistaa, että hei, mulla voi olla tietoa, jota on vaikea sanallistaa tai sanottaa, on tärkeä askel, että ymmärretään, että kaikki tieto ei ole sanallistettavissa. Se, minkälaisia sanoja käyttää, niin riippuu valtavasti tilanteesta. Eri ympäristöissä erilaiset sanat on sallittuja. Mutta jo se, että pystyy sanomaan, että hei, että mulla on tällainen olotila tai tuntemus tai havainto, että tässä on jotain ja mä en vielä osaa sanoa mitä, niin se on ihan valtavan iso ja arvokas askel.
1: Oletkin sanonut yhdellä videolla, että monen tutkijan mukaan ongelma ei ole se, että me saisi intuitiota vain, että emme rohkene jakaa tai kuunnella sitä. Niin ehkä tulee mieleen, kun sanoit senkin, että, että saattaa olla just, että olet puhunut vaikka autisteista, että miten heillä saattaa olla ihan erilaisia saada mm, tietoa, mm. tietoa, jota voisi hyödyntää, joka voisi palvella meitä kaikkia, ja että tarvitaan menetelmiä tiedon hyödyllisyyden arvioimiseen, niin minkälaiset rakenteet voisivat tukea sitä yhteistä tiedon luomista?
0: No siis ihan kaikista tärkein on turvallinen ilmapiiri. Se, että tiedostetaan, että hei, mulla on intuitiojärjestelmä, ja sieltä nousee arvokasta tietoa, ja sieltä myös nousee huonoa tai järjetöntä tietoa. Ja sen, sitä eroon tunnistamista voidaan tehdä yhdessä. Mä voi niin liikaa jotenkin korostaa sen turvallisen ja sallivan ilmapiirin merkitystä. Mutta sen jälkeen tulee sitten sanallistaminen, että kun intuitio ei toimi siellä kielen ja logiikan ajattelun avaruudessa, vaan se on monesti abstraktia, se voi olla epämääräistä, se voi sekoittua osittain kehotuntemuksiin tai olla jotakin kehon ja tunteiden välissä olevaa tietoa, niin sitä on vaikea sanallistaa. Miten löytää sellaisia ikään kuin salonkikelpoisia tai hyväksyttäviä sanoja, niin se on yksi, mitä Tarkastellaan sitten kanssa tässä koulutuksessa, että miten mä voin sanottaa intuiteta. Ja sitten kolmas on oikeastaan se, että kun lähdetään sinne oman mielen sisäiseen luovaan ulottuvuuteen, niin siellä tieto on moniulotteista, kerroksellista ja vaikeasti tavoitettavaa, et jos että me pystytään tässä fyysisessä maailmassa tavoittamaan kolmiulotteista, Maailmaa, ja ehkä neljäs ulottuvuus voisi olla aika, niin siellä mielen sisällä meillä voi olla ties kuinka moni ulotteista tietoa, johon se meidän loogis-lineaarinen mieli ei yllä, että me ei voida tarkastella sitä niin kuin loogisesta ja lineaarisesta näkökulmasta käsin, mutta sille tiedolle voidaan avautua ja sitä voidaan hyödyntää. Ja tämä on sit myös niinku oma ulottuvuutensa, että miten puhua siitä ja miten sanallistaa sitä. Ja miten myös tässä ulottuvuudessa voi työskennellä eri ihmisten kanssa yhdessä. Eli meillä voi olla niinku jaettu tällainen luovan ajattelun dimensio. Jota esimerkiksi taiteet myös kehittää kasvatuksessa ja opetuksessa. Et vaikka voi ajatella, että musiikki toimii tällaisessa jaetun tietoisuuden ulottuvuudessa, mutta myös niin kuin tieteellinen keksiminen ja visionäärisyys hyödyntää sitä.
1: Eli tavallaan voisi ajatella, että koko ajan tehdään parhaamme, että luodaan koko ajan parempia rakenteita, mm. jotka tukisivat sitä luomista. Niin,
0: ja turvallisempaa ilmapiiriä ja parempia sanoja. Jotkut ympäristöt, jos ajatellaan vaikka työympäristöjä, ne niin on sallivampia. Ne sietää paremmin epävarmuutta. Mutta oikeastaan niin nyt tämä viimeaikainen maailmantilanne on altistanut meidät semmoiselle epävarmuudelle, että mä en enää tiedä, onko kovin montaa paikkaa, joka sit sanoisi, että me luotamme vain täyteen varmuuteen. Koska kaikki on nähnyt, että Virukset ovat ennakoimattomia ja maailman tapahtuvat ovat ennakoimattomia ja ihmiset käyttäytyvät ennakoimattomasti. Eli tyypillisestihän asiantuntijalla on hyvät mallit, mutta maailma ei vaan toimi niiden mukaan, kun se on osin ennakoimaton. Niin sen sietäminen, että on epävarmoja tilanteita ja voi olla tilanne, jossa on jotakin sanottamatonta. Ja että sen voisi nostaa esiin. Yleensä tapahtuu niin, että jos jokin tai joku rohkea tyyppi uskaltaa suunsa avata, ja aika nopeasti löytyy joku toinen, joka sanoo, että hei, niin mullakin, mutta mä en vaan viittynyt sanoa, koska mä en halunnut, että tämä kokous pitkittyy tai tai tämä aiheuttaa hankaluuksia tai prosessit menee pieleen. mikä se syyki sitten onkin. Mutta oikeastaan on aika paljon ihanampaa, jos se on sanottaa aina tuoreesti. Että se ei ole joku niinku valmis leima tai nimike, joka lyödään jonkun asian päälle, koska silloin se heti lukittuu. Jos me sanotetaan se aina raikkaasti, niin se pysyy elävänä. Niinpä voi olla suorastaan hyvä, että sille intuitiolle, ei ole ihan täsmäsanoja, mutta semmoisia, joihin voi niinkun, ää, tavallaan viitata tai jo voi auttaa tarkentamaan sitä omaa intuitiivista havaintoa, niin on kyllä muutamia. Et esimerkiksi kehotuntemukset on hyvä, että et mun vaikka niinku keho kertoo tai että hei, että jostain syystä keho jännittyy tai tähän liittyy jotakin semmoista rentoutta. Sitten ilmapiiri on yksi, mitä voi kans tunnustella ja sanottaa. Voidaan myös puhua energiasta, vaikka sillä vähän monesti on sellainen niin kuin epämääräinen kaiku, että joillekin saattaa tulla semmoisia epämukavuuden tuntemuksia, jos joku sanoo, että hei, no, nyt niin kuin energiat ei ole ihan kohdillaan. Mutta myös tätäkin voi vähän niin yksinkertaistaa. Kyllähän me kuitenkin puhutaan vaikka kehon energiatasosta tai kehon vireystasosta, niin miksei me voitais puhua myöskin vaikka ilmapiirin, tai projektin, tai jonkun tilanteen energiatasosta.
1: Ja sittenhän sä äm, ihan siellä ensimmäisen luennolla jo puhuit siitä, että mitä meillä on tämä ihmisen ympärillä on tämä kuuden metrin informaatiokupla. Mm-hmm. Ja kun me mennään vaikka Kampin metroasemalle, niin me sekotutaan tai sukelletaan aikamoiseen informaatioon ja jos niin halusin sanoa, niin energia mereen.
0: Kyllä. Että
1: vähän hassua se olisi, jos sitä ei saa mitenkään sanottaa. Että ehkä, tämä mm. käsit, ehkä sun vastaus tähän käsitekysymykseen on, että pitäisi olla se yhdessä hyväksytty turvallisuus saada ilmaista. Mm. Ilman pelkoa tulemisesta koska nämä monet eri aikakausien nerot, jotka on myöhemmin havaittu suuriksi neroiksi, niin heitä on sun kertomusten mukaan tuomittu aina mm. omana aikanaan.
0: Kyllä, tai halveksittu.
1: Niin se ei ole hirveän kiva tilanne lähteä sitten sydäntä, mm. sydäntäsi, että hei, näin mä ajattelin.
0: Niin. Ja itse asiassa kaikissa tilanteissa, jos mietitään vaikka tällaisia asiantuntijayhteisöjä, niin siellä ei ole kyllä edes pakko avata sydäntä. Että vaikka siis jo viittaisin tuohon, mitä sanoit muuten äsken, että tämä tyhjä tila, niin me jotenkin ajatellaan välillä, että se on tyhjää. Mutta ei se saa tyhjää. Sehän on täynnä kaiken näköistä informaation vaihtoa. Niin vaikka jos ajattelee puhelimia tai radioa, niin nekin kulkee tuolla niin tyhjässä tilassa. Mutta sehän on informaation vaihtoa ja datavaihtoa. Mutta asiantuntijayhteisöissä niin ei välttämättä niin halua edes avata sydäntää tai halua pitää tunteita vähän niin irti siitä. Ja sekin on ok. Mitä silloin tekee tällaiset useat erot? Ne tarkentaa yhä hienovaraisimpiin havaintoihin. Eli he käyttää itse tiedonlähteenään intuitiota, olkoon se sitten energiaa, olotiloja, tunteita, mitä tahansa intuitiojärjestelmän kautta nouseekin niitä signaaleja, mutta ne naulataan tosiasiallisiin teräviin havaintoihin että mitä tässä oikeasti tapahtuu, tai huomasitko tuon pienen muutoksen, tai tässä on jokin sellainen epäsopivuus, ja mä otan selvää, mikä se epäsopivuus on. Ja siinäkin me voidaan käyttää sitä intuitiojärjestelmää hyväksi, eli me, niinku suunata, me tunnistetaan, että tässä on jokin, ja sitten mä nyt pyydän ja tahdon, että tämä selviää mulle. Tai että nyt ei ole ratkaisu, mutta mä pyydän tähän niinku ihmeellisen ratkaisun ja mä tuun löytämään sen. Ja, ja tämä on yksi ominaisuus, joka on myös näillä keksijäneroilla, eli eriksi antamattomuus, eli ne jaksaa niinku uudestaan ja uudestaan nostaa aina sinne niinku intuitiojärjestelmänsä fokukseen sen, mihin ne sitten pyrkiikin, olkoon se joku ratkaisu tai idea tai muu.
1: Eli sen sijaan, että he alkaisi ennenaikaisesti julistaa sanaa jostain intuitiosta, joka on ehkä vielä häilyvä tai keskeneräinen, mm. niin he odottaa, että he näkee niin tarkkaan, Joo. että he voivat näyttää sen muille.
0: Joo. Ja siis mä korostaisin, että intuitio ei ole uskoa. Se on nimenomaan ei-uskoa. Se on niinku altistamisen, se niinku on tila, jossa altistetaan itsemme siihen jatkoaan hereilläolon tilaan. Siitä näkökulmasta tiede monesti on usko joka perustuu siihen, että näin asiat ovat. Ja sen takia myös sellaiset havainnot, jotka sitten uudistavat tiedettä tai, tai haastaa tämänhetkisiä näkökulmia, niin on monesti ehkä niitä vaikeita kohtia. Mutta tiedehän on prosessi, jonka tarkoituksena on myöskin uudistaa itseään koko aika. Tässä tuli jo nyt aika monta tällaista yksittäistä Teemaa, mitkä auttaa siellä intuitiojärjestelmän alueella toimimisessa. Mutta niin kuin vielä nostaisin sinne yhden, joka on aika ylivertainen näillä visionäärisillä ihmisillä. Ja se on oman ajattelun moniulotteisuuden hyödyntäminen. Eli silloin kun mennään kohti sitä omaa superintuitiota, niin me saadaan sieltä käyttöömme semmoisia tarkastelun kulmia, jossa voidaan esimerkiksi samaa asiaa tarkastella useista näkökulmista samanaikaisesti tai voidaan nähdä, miten täysin ristiriitaiset tiedot jäsentyy osaksi kokonaisuutta. Saadaan ulottuvuuksia, jossa päästään näiden meidän hetkisten näkökulmien tai parametrien tai referenssipisteiden tuolle puolen ja pystytään toimimaan siellä. Eli nyt jos tarkastellaan sieltä niin kuin ikään kuin sieltä apinasta sinne, sinne neroon, niin siinä on niin valtava skaala erilaista, joka lähtee sieltä ihan sieltä meidän niin kehollisesta tiedosta ja fyysisestä maailmasta. Rakentuu asiantuntijuuden kautta ja tiedon opiskelun kautta ja menee sitten myös sinne visionääriseen luovaan dimensioon.
1: Ja nyt kun me tuodaan tämä niin kuin ongelmanratkaisun kenttä, tai siihen kenttään, että ihminen haluaa luoda jotain, ihminen haluaa luoda ratkaisu johonkin haasteeseen, aika usein kaikki mitä me halutaan luoda, niin jotain ratkaisuja, tai sitten se on sitä, että me halutaan, ilmasta itseämme jotenkin, jolloin se voi olla hyvinkin vapaata. Ja itse asiassa, mä käytän tässä, kun olit tota, vähän aikaa sitten tuossa Väkevä podcastissa niin siellä nostit esiin tuon Wayne Gretskin, niin se antaa hyvin hahmon sille, että miten mä hahmotan sen mun intuitiivisen prosessin. Mä hahmotan sen niin, että ensin se älyn rooli, niin sen rooli on ensin tehdä päätös siitä, että mikä on mulle tärkeää. Eli tämä on se sun mm-hmm. esimerkki, mm-hmm. Että jos sä ei ole maalia, niin sitten se mieli tai intuitio ei tiedä, mihin tähdätä. Mm. Eli silloin Jaha. se tarjoaa joko aika random ratkaisuja tai ei mitään. Kumpi näistä olisi tarkempia? Onko se intuitio sitten hiljaa vai tarjoaa meille jotain ihan, että syönpä nyt pullan ja, ja nyt tota, katson TV:tä Vai miten se toimii silloin, jos sä et ole asettanut mitään maalia?
0: No varmaan toimii eri ihmisille eri tavoin, että kannattaa tarkkailla sitä oman mieleensä sisäistä maailmaa. Mitä siellä tapahtuu? Usein me Kiinnitetään huomiota vaan ajatuksia, että hei, mulla tuli tämmöinen ajatus, tai, tai oisko toi hyvä idea, tai tuolla on kahvia tai pullaa. Mutta me ei usein kiinnitetä huomiota siihen, että miten ne ajatukset jäsentyy meidän pään sisällä. Että kuin siinäkin voidaan vähän nousta sinne korkeammalla rappuselle, tai metatasolle, tai lintuperspektiiviin.
1: Eli otetaan tämä mun esimerkki, että jos mä haluaisin sit tänään niin kun tehdä, Töissä jotain muutakin kuin ottaa kahvia ja pullaa mm. aina sitä mukaan, kun intuitio tarjoaa jompaa kumpaa. Niin sitten mä asetan älylläni jonkun tavoitteen, että tonne mä haluan mennä. Ja sä käytit mm. tätä Wayne esimerkkejä Ja Wayne Gretzky, niin kun on yksinkertainen, kun tavoite on, että mä haluaisin tehdä maaliin, kun mä oon eikö niin? No. Mutta sitten sä käytit tätä Wayne lausetta, että en mene sinne, missä kiekko on, vaan mene sinne, missä se on tulossa. Mm. Ja sitten kun se päättelevä äly on heittänyt sen syötö, että mä haluan tänään töissä vaikka julkaista tämän Astan podcast niin, no, keto on aika huono esimerkki, koska mun mieli tie, tuntee niin hyvin sen prosessin, että mä käytän siinä asiantuntijaintutia. Mutta mä haluaisin tehdä jotain niin kuin ihmeellistä. Mä haluaisin saada vaikka jonkun, mä haluaisin podcastiin jonkun puhumaan jostain, mikä olisi tosi inspiroivaa, ja mä en tiedä, mitä se on. Niin, niin sitten mun pitää lähettää se syöttö, ja sitten mun pitää alkaa tarkkailla, että mitä tapahtuu. Koska yleensä semmoisena päivänä, niin jostain lehdestä, jostain somesta tai jostain tulee nousemaan esiin joku mielenkiintoinen ihminen jolloin se Wayne Gretzki toteaa, että tässä on tämä syöttö ja nyt mä teen maalin. Eli sitten sen älyn pitää ottaa se koppi siitä. Eli tavallaan tämä, että se intuitio yksinään, niin se ei voi muuta kuin tarjoa niitä ratkaisuja. Se on mun hahmotelma tästä prosessista. Aivan, Mutta miten, miten sun analogia menisi niinku siitä, että miten nämä pelaa yhteen. Tavallaan, ja sitten mun mielestä tosi tärkeää on, että se koko joukkue saa levätä myöskin tarpeeksi. Mm. Että sitten huomenna jaksetaan uudestaan pelata tai mm. harjoitella. Mm. näitä kuvioita, mutta siis toista.
0: Kaut, jotenkin ihana ajatus, että mulla on tämmöinen aivojoukkue, mm. ja täällä on nämä kolme, ja nämä tarvii sitten niin treeniä lepoa ja, ja ja yhteyttä toistensa välillä. Mm.
1: Joo, mutta että mikä, mikä niin kun, et jos olisi tämä aivojoukkue, niin mikä se älyrooli olisi siinä aivojoukkueessa?
0: No siis sieltä apinaltahan me saadaan niin nämä kädet ja silmät ja keho, että se, on se, se on se meidän niin fyysinen ilmentymä. Sitten sieltä asiantuntijalta me saadaan tarkentavat kysymykset ja hyvät havainnot. Eli me erotetaan, että mikä on tärkeää. Ja sitten nerolta me saadaan ne niin tämän maailman logiikan ylittävät ideat ja havainnot.
1: Ehkä keksiä... Usein, niin usein siellä on se visuaalinen intuitio ja niin Nikola Tesla oli se toinen maailma. Ähm, ja mä itse taas huomaan, että niin kun, jos mä koitan mennä sinne, niin mä ehkä koitan jotenkin paeta itsestäni. Että sitten taas, niin kun, kun mullakin on tämmöinen etenkin aamuisin intuiti- tosi intuitiiviseksi koko hetki, että mä, säkin puhut virittäytymisestä, niin virittäydyn siihen päivään ja siihen, että Joo. mitä mun sisältä haluaa tänään tulla. Ja. Mutta, mutta sitten se onkin mulla yleensä niin kirjoittaminen ja piirtäminen. Ja nyt etenkin, jos huomasit tuossa, mä oon käyttää värejä, niin mä saan paljon enemmän informaatiota, koska se vaan lähtee surffaamaan, ja mä, mä rupean niin piirtelemään ja kirjoittelee ja yhtäkkiä sieltä tulee joku lause, ja ei sitä voi ku katsoa, että tuossa se vastaus niin on. Ja, ja tämä on niin mun mielestä tosi tärkeä, että monesti kun puhutaan intuitiosta ja ihmisistä, jotka koittaa sitä itsessään herätellä, niin tämä visuaalisuus on myöskin ehkä vähän ylikorostunutta, että, että osa oivaltaa vasta, kun mä vaikka kerron valmennuksessa näitä esimerkkejä, niin osa oivaltaa, että hei, että luovan kirjoittamisen kautta hän saisinkin vastauksia, mutta on niin kuin ehkä lähtenyt hakemaan sitä väärän tyyppistä, tai Joo. itselleen ei-luontaista intuitioa.
0: Ja sitten monesti, kun mäkin kerron näitä esimerkkejä, niin nämä on niin, äh, niin kuin sellaisia tai ihmisiä, jotka on vuosia tai vuosikymmeniä harjoittanut sitä, niin ne kuulostaa sellaiselta, että toi jotain niin ihmeellistä, että ei mulla niinku ole tuommoista. Mutta mä sanoisin, että kaikilla ihmisillä on, mutta se on vaan ehkä sellaista, mitä me ei osata katsoa itse, koska se on niin lähellä, että mullekään käy jatkuvasti niin, että, että sanon vaikka ihmisille, että hei, ja et, totso huomannut, että sä oot tossa aivan käsittämättömän hyvä. Ja sitten ne sanoo, että öö, mitäs tässä niin on, että eihän tässä ole mitään, kaikkihan niin tekee näin, tai kaikkihan osaa tämän, tai öö, tähän on mulla niin jokapäiväistä arkea. Ja sitten ne että ei ole muille, mutta se on niin lähellä itseä ja sitä ei huomaa, ja sitten ympärillä olevat ihmiset ei osaa sitä heijastaa takaisin tai sanottaa sitä, koska me ei useinkaan katsota tälle intuition alueelle. Meidän on helppo niin sanoa toisillemme, että hei, sulla on kiva väristä hiukset tai, tai tota, sulla on kaunis hymy, mutta sitten kun mennään tuonne pään sisäiseen ulottuvuuteen, niin sitä on aika vaikea huomata ulkoopäin, koska se kaikki tapahtuu ikään kuin sun oman pään sisällä. Niinpä on kauhean mukava, jos sä voit löytää sellaisia ympäristöjä tai sellaisia ihmisiä, jotka peilaisi vähän sulle takaisin tätä intuition puolta ja sitä erityisyyttä, joka meillä kaikilla on liittyen siihen intuitiiviseen hahmottamiseen ja sen tiedon vastaanottamiseen. Mutta se tietenkin edellyttää sitä, että meillä on vähän tällainen intuitiosalliva ilmapiiri ja turvallinen ilmapiiri, jossa voi alkaa tällaista havainnoida ja hahmottaa. Monesti ajatellaan, että intuitio on vain sitä sisäistä tietoa, mutta se intuitiojärjestelmä skannaa meidän sisäistä tietoa se siis skannaa ympäristön havaintoja ja sitten myös niinku sitä meidän mielen sisäistä ulottuvuutta. Eli siinä on niinku monia eri puolia, joista me voidaan saada tietoa samanaikaisesti. Ja sitten joilla ihmisillä on niinku hankaluutena se, että oma järjestelmä kuormittuu, koska niitä kaistoja tulee niinku niin monta samaan aikaan. Että vaikeutena ei aina olekaan se, että mä en saa sitä intuitiojärjestelmän kautta tulevaa tietoa tietoisuuteen, vaan sieltä tulee liikaa informaatiota. Ja silloin me voidaan niin kuin, rauhoittaa myöskin sitä meidän olotilaa.
1: Sitten ty- ty- haluan tehdä tämmöisen, mistä on tykätty useammassa jaksossa, että... Mä luen lauseita jotka on assosioitu sun työhön eri yhteyksissä ja saat kommentoida niitä muutamalla virkkeellä. Okei. Okay. Eli ensimmäinen on että intuitio on elävä ja osa luontoa.
0: Joo, siis intuitiojärjestelmä on meidän aivojen luontainen tapa toimia ja se tuo koko aika Niitä just tähän hetkeen liittyviä havaintoja. Se on se meidän silta auki luontoon, toisiin, itsemme.
1: Tietoisuus omasta kehosta voi auttaa intuition hyödyntämisessä.
0: Ilman muuta. Välillä me ollaan vähän huonosti yhteydessä omaan kehoomme tai jopa ristiriidassa sen kanssa. Eli tota, meidän keho voi haluta yhtä ja meidän mieli voi haluta toista. Ja vähän niin kuin meidän pitää tunnistaa se, että me ollaan se kapteen, joka päättää, että kaikilla olisi hyvä olla.
1: Mm. Intuitio on joskus järjetön ajatus, joka on uskallettu ajatella loppuun asti. Mm.
0: Joo, tämä on aika hyvä kiteytys, jonka itse asiassa teki yksi toimittaja. Välillä saa työskennellä viisaiden toimittajien kanssa ja ne osaa kiteytä, kiteyttää hienosti niitä samoja teemoja. Itse asiassa alun perin yksi keksiä sanoi mulle, kun hän puhui siitä, että lämmittää taloa on peltikatolla. Se on ihan järjetön ajatus ja peltikatto talvella, kylmä, kesällä, lämmin. Niin hän sanoi, että ihan oikein päätelty. Mutta ei loppuun saakka. Eli siinä paljastuu se intuitiojärjestelmä nerokkuus, että se tunnistaa sen potentiaalin, vaikka meidän tietoinen mieli tai päättely. Ei vielä niin pitkälle yllä.
1: Jotta nuoli osuisi maaliin, on uskallettava päästä irti.
0: Joo. Se on, että me voidaan hyödyntää meidän intuitiota tietoisesti. Se on kaksisuuntainen kanava. Eli jos me voidaan vastaanottaa intuition tietoa, me voidaan myöskin hakea intuitiojärjestelmän kautta tietoa. Siinä mä oon käyttänyt esimerkkinä tämmöistä jousiammuntaa, jossa tarvitaan maali, jousi ja nuoli. Ja se nuoli ei koskaan mene sinne maaliin, ellei uskalla päästä ei irti. Ja meidän ajattelussa se tarkoittaa sitä, että meidän pitää uskaltaa heittäytyä sinne epäloogisuuden maailmaan. Muuten meidän tietoinen mieli alkaa etsiä ne kaikki sidokset ja hypyt ja askelmat, stepit. Ja silloin me toimitaan vain siellä, joka me tiedetään jo mahdolliseksi ja turvalliseksi ja loogiseksi.
1: Kun meissä aktivoituu voimakas tunne, ajattelu menee lukkoon.
0: Joo, se menee oikeastaan sulkuun ja tämä on äh, Lauri Nummemaan kirjasta Tunnekartasto, hän on yksi tunnetuimista, tunnetutkijoista ja tutkimus sanoo näin, että voimakkaat tunteet saa meidän ajattelun oikosulkuun. Mutta ne saa myös meidän intuition sulkkuun. Eli voimakkaat tunteet, kuten pelko, rakastuminen, kiihko, viha, sumentaa intuitiota ja altistaa meidät semmoiseen primitiiviseen taistele pakene selviydy tilanteisiin
1: Intuitio on ylivertainen etenkin silloin, kun tietoa on liikaa tai sitä puuttuu.
0: Joo, tutkimusten mukaan. Intuitio toimii silloin, kun meidän tietoinen ajattelu vettää. Eli jotta me voitaisiin päätellä oikein, niin me tarvitaan oikeita faktoja, ja meidän pitää pystyä päättelemään loogisesti, niin että siellä ei ole epäloogisuuksia tai aukkoja välillä. Ja silloin, jos meillä on tietoa liian vähän, niin me ei pystytä päättelemään, koska on liian isoja aukkaa siellä välillä. Jos tietoa on liikaa, niin meidän päättelevä äly tukehtuu siihen tiedon määrään. Pahimmillaan on niin tiedollinen yli- ja alikuorma, eli tietoa on hirveästi, mutta samalla oleellista tietoa puuttuu. Ja sitten me ei aina edes tiedetä, että mikä on luotettavaa, mikä ei. Niin silloin me ei päästä päättelyllä, kun siihen saakka mihin meillä on faktoja ja mitä me voidaan päätellä loogisesti. Ja se on itse asiassa tosi vähän. Intuitiojärjestelmä on just parhaimmillaan siellä, missä päättely on heikoimmillaan. Mutta kuitenkin, niin kuten edellisessä kysymyksessä tuli esiin, niin meidän pitää pystyä erottamaan, että minkälainen intuitio on sitten luotettavaa ja minkälainen ei. Ja yksi intuition tyypillinen Vinouttaja on voimakas tunne. Et esimerkiksi intuitio on usein sanota olevan aika luotettavaa, mutta asiantuntijahan ei tee sitä ratkaisua useinkaan fiilispohjaisella perstuntumalla vaan enemmän luottaen siihen valitavuiseen tietopankkiin.
1: Silloin kun tunnustamme, että minä en riitä, Annamme jollekin itseämme suurimmalle luvan osallistua ongelmanratkaisuuteen.
0: Joo, toi on kyllä yksi mun suosikki-teemoista. Mua ihan valtavasti inspiroinut tieteen. Nero, nainen, on maissin genetiikkaa tutkinut Barbara McClintock. Ja hän oli aivan radikaali visionääri. Mutta sitten, kun hän sai Nobelin siitä hänen työstään, niin hän sanoi, että Kenties on epäreilua palkita ihminen, joka on vain esittänyt maissikasveille kysymyksiä ja katsonut, kun ne vastaavat. Ja se on vasta ihana, ihana lause niin viisalta ihmiseltä ja paljastaa jotain siitä hänen tieteellisen tekemisen ytimestä. Eli hän on kuvannut, että ainut mitä meidän tarvitsee tehdä on niin unohtaa itsemme ja siirtää itsemme pois sen tiedon tieltä. Ja hän teki äärimmäisen tarkkoja havaintoja maissikasveista. Kun hän katsoo maissikasvia, niin hän näkee sisäisillä silmillään sen, mitä hän myöhemmin tulee näkemään siellä mikroskoopissa kromosomitasolla. Eli ää, asettautumista vastaanottavuuden tilaan, jolla me luomut, luovutaan omavoimaisuudesta ja siitä, että ne tulisi niin minusta, ne kaikki hyvät ideat ja, ja tuotokset.
1: Joo, wow, tosiaan kuvasit niin rohkeita ihmistä ja intuitio taitaakin vaatia sen, niin visionäärinen tai superintuition käyttö vaatii semmoista rohkeutta olla erilainen, niin kuin Barbaran kohdallakin, kuten nämä keksijät, jotka mainittiin, niin ää, ei ollut vertaistensa hyväksymä, koska teki niin eri tavalla
0: rohkeasti. Joo, siis tota, hän sai murska kritiikkiä ja naureskelua ja väheksintää osakseen, mutta jatkoi kuitenkin sitä työtä. Ja tämä on varmaan yksi sellainen vähän paradoksaalinenkin teema, että ikään kuin sinä joudut sinne marginaaliin ja sen lauman ulkopuolelle, ja se vaatii kykyä sietää yksinäisyyttä ja erilaisuutta ja muiden kritiikkiä. Mutta sitä kautta myös sinulla kehittyy sellaista vahvuutta. Ja sieltä marginaalista pääsee vähän niin etäältä tarkastelemaan sitä jotain, joka näkyy ehkä sit selvemmin. Mutta sen ei tarvitsisi olla emotionaalisesti niin raskasta. Että monet nämä ihmiset, jotka sit työskentelee siellä... Reunalla niin se on heille aika tuskallista ihmisenä joutua sinne muiden hyljäksityksi. Ja samalla niin kuin meidän ihmiskunnan näkökulmasta he ovat ehkä sitä arvokkainta potentiaalia, joka tarjoilee meille sellaisia ratkaisuja, mitä me muut ei pystytä vielä näkemään.
1: Joo, ja niin kuin se ProSofia-luennolla sanoit, niin Ihan niin kuin kaikenikäisten joukossa, myös lasten joukossa on, on paljon näitä, joissa olisi tätä potentiaalia nähdä mm. uutta. Mm. Ja, ja oikeastaan niin kuin tuntuu, että meissä kaikissa on varmasti sitä potentiaalia, mikä voisi tulla esiin, jos uskallettaisiin se antaa ja jos se otettaisiin vastaan myöskin.
0: Todellakin. Se vaatii monesti aika paljon rohkeutta mennä kohti. Itseään ja kohti ehkä niitä puolia, joita ei ole niin helppo katsoa. Mutta just ehkä niiden takaa löytyy ne kaikkein arvokkaimmat aarteet.
1: Joo. Ja sehän olikin, jos paljastetaan, että mikä tämä oli tämä meidän suuri haaste, kun tuotettiin sun kurssia, niin sehän oli just toi, että kun sä pysähdyt tuon kysymyksen äärelle, että miten, kun se intuition ovi on jokaiselle henkilökohtainen, Niin miten voi edes auttaa ihmistä kulkemaan siitä ovesta, miten voi luoda sitä turvallisuutta ja ehkä niitä tarkkailupisteitä. Niin ehkä oman tarinan kautta, jos sä haluat jakaa, että kun sä puhuit siitä, että sä kymmenen vuotta tutkit jotain omaa tarkastelupistettä intuition suhteen, niin niin minkälainen matka se oli sulla tutkia sitä omaa intuitiotas ja ja mitä siitä sä voit sitten tarjota? jollekin toiselle, joka ehkä haluaa kulkea tästä mm-hmm. ovesta, vaikka sinne sun kurssille ja tutkiit itseään mm-hmm. syvemmin.
0: Joo, kyllä monet tällaiset kokemukset jo nousee just henkilökohtaisen elämän kautta, että mäkin jouduin sellaiseen tilanteeseen, että jotenkin omassa elämässä tarkastelupisteet petti ja mä olin ajatellut, että mun elämä on niin kuin järkevää ja äm, ymmärrettävää ja yhtäkkiä sit asiat olikin niin kuin ihan järjettömiä, että mä Mitä on käynyt? Että vähän niin kuin oma elämä olisi heittänyt häränpyllyä. Ja monella on just tällainen tilanne ehkä omassa elämässä tai töissä tai nyt koronan myötä jopa isommassa mittakaavassa. Eli maailma näyttää muuttuneen järjettömäksi. Ja mistä löytää sitten niitä uusia kiintopisteitä, jolla selvitä järjissään. Ja sitten kun alkaa terottamaan havaintoja siihen, että mitä tässä oikeasti tapahtuu, niin alkaa pikkuhiljaa pääsemään kuiville sieltä. Ja intuitiolla on tässä ihan valtavan tärkeä rooli, koska intuitio on se, joka voi toimia silloin, kun ne entiset tarkastelupisteet pettää. Ja mulla on esimerkiksi tossa Älykäs intuit jo usein useampikin sellainen tarina, joita ihmiset on kertonut mulle, että kun he yhtäkkiä löytää itsensä omassa elämässä sellaisessa kohdassa, jos asiat onkin niin täysin järjettämiä. Et, hups, miten tässä näin kävi ja mistä mä voin löytää järkeä? Ja miten mä selitän tätä itselleni? Että survonko mä niin kuin sitä yhä epätoivoisemmin, semmoiseen näkökulmaan kuin missä mä olin ennen todellisuuden kustannuksella niin, että tavallaan niin mä joudun kääntää musta valkoiseksi ja valkoisen mustaksi, vai että antaudunko mä sille niin järjettömyydelle ja sille vapaa-pudotukselle. Ja sehän on aluksi vähän hirvittävä olotila, koska me ei löydä, niin löydetä kiintopisteitä meidän mielellä, kun se tilanne on muuttunut järjettömäksi. Ja sitten se on myös meidän tunteillemme raastavaa, se on ikään kuin vapaa pudotuksen tila. Mutta että semmoisista on mahdollista selvitä järjissään, eikä ainoastaan selvitä järjissään, vaan niin voittaa mielettömiä aarteita, joita tämä tilanne sitten meille tarjoilee, kun me uskalletaan lähteä sille sankarin matkalle kohti itseämme ja kohti intuition näkökyvyn hyödyntämistä. Ja oikeastaan voi ajatella näin, että kun tuo itsensä yhteyteen itsensä kanssa, että on siinä just oikeassa paikassa, oikeassa hetkessä, niin sun ei tarvitse mennä minnekään. Super on ulottuvuudesta kaikki ajat, paikat ja tieto on tässä. Ja ne tarjoillaan sinulle. Ja sen tunnistaminen, että milloin. Sun ehkä pitää vielä odottaa vähän aikaa ja antaa sen asian tulla sun luokse. Ja milloin se on jo tässä ja sä poistat vaan jonkin esteen siitä edestä. Mä muutama vuosi sitten olin tuolla saaristassa ja katsoin kurkia, jotka oli lähdössä muuttomatkalle. Ja ne lensi sen saaren yläpuolelle. Ne alkoi pyöriä ympyrää ja mietit, että mitä oi kurjat pyörii tuossa ympyrää. Mutta itse asiassa ne koko aika kohosi ylöspäin ja ylöspäin ja ylöspäin. Ja näytti siltä, että ne pyörii paikallaan. Mutta itse asiassa ne teki koko aika just sitä täydellisen virtauksen työtä, että ne on siinä oikeassa kohdassa. Ja oikeassa paikassa. Ja ne meni eteenpäin, vaikka ne näytti pyörimän paikallaan. Ja sitten yhdessä kohdassa ne löysi sen tuulitunnelin. Jolloin ne lähti eteenpäin. Siipiäkään räpäyttämättä. Aivan valtavaa vauhtia. jotenkin se kuvastaa ihanasti sitä, että miten me ollaan oikeassa kohdassa koko aika. Mutta joskus me tarvitaan vielä yksi kierros että löytyy se mahdollisuus josta ne asiat lähtee virtaamaan eteenpäin.
1: Kiitos sinulle, kun kuuntelit tämän jakson. Toivottavasti sait mukaasi kiinnostavia ideoita, ajatuksia ja oivalluksia. Jos haluat kuunnella lisää jaksoja tai syventyä näihin teemoihin asiantuntijakursseillamme, niin näppäile itsesi osoitteeseen www.hoi.club eli h o l u b Toivotan sinulle kaikkea hyvää ainutlaatuiseen päivääsi.